0: dejó que su víctima escribiera su última voluntad y su testamento para sus familiares después les atormentó con llamadas aterradoras
1: ¿han recibido hoy la carta? sí de acuerdo, entonces ya saben que esto no es ninguna broma no se pudo localizar la llamada para apresar al
0: secuestrador pero los científicos encontraron una pista en las últimas palabras de la víctima Shari Smith, de 17 años, tenía toda una vida por delante. En dos días, iba a tener el honor de cantar el himno nacional en la ceremonia de graduación del Instituto Lexington. Después pensaba hacer un crucero con sus compañeros de clase.
1: Ella era como el
0: pegamento que mantenía unida a la familia, era la alegría de la familia. A las 3.38 de la tarde del 31 de mayo de 1985, Shari llegó a casa después de asistir a la fiesta de graduación se detuvo en el buzón de correos a unos 200
2: metros de la casa su padre vio cómo llegaba en su coche desde el despacho de la casa pasaron 5 o 10 minutos y de repente me di cuenta de que Shari todavía no había entrado en la casa yo presentía que tenía que haberle pasado algo así que salí corriendo, bajé al garaje, me subí al coche y fui hasta el buzón de correos
0: Bob Smith encontró la puerta del coche de su hija abierta el motor en marcha
2: y el bolso de Shari sobre el asiento vi huellas de pies descalzos que iban hasta el buzón pero no había huellas que volvieran
3: y me dijo, cariño, no sé cómo decirte esto pero el coche de Sari está en la entrada con el motor encendido y ella no está dentro y recuerdo que dije, Dios mío, mi Sari no
0: presa del pánico la pareja llamó a
1: la oficina del sheriff del condado de Lexington en el suelo, junto al buzón, había cartas tiradas, lo que significaba que había salido a coger el correo y que probablemente fuera secuestrada en ese momento. Buscamos cualquier cosa que parezca fuera de lo normal. El sheriff del condado de Lexington organizó inmediatamente la mayor operación de búsqueda de la historia de Carolina del Sur. No sabíamos si Shari conocía o no al agresor y desde luego no teníamos motivos para pensar que quisiera escaparse de casa o que se hubiera querido ir sola.
2: Quiero decirle a quien quiera que tenga a nuestra hija Shari, que nos la devuelva. Porque la echamos de menos. La queremos. Por favor, queremos que vuelva a casa donde debe estar.
1: Lo único que podían hacer sus padres era esperar. La familia Smith era una familia muy influyente en la comunidad y no podíamos pensar en otra razón para que la secuestraran que no fuera a cobrar un rescate. Así que dedujimos que el individuo o los individuos responsables establecerían contacto con la familia.
0: Las sospechas del sheriff resultaron ser ciertas. Dos días después de que Shari fuera secuestrada, los Smith recibieron una llamada telefónica. Un hombre con una extraña voz distorsionada exigía hablar con la señora Smith Para demostrar que la llamada no era una broma pesada Describió el traje de baño negro y amarillo que Shari llevaba puesto debajo de los pantalones cortos y la camisa
3: Dijo que la soltaría Dijo que ella estaba bien y que estaban viendo la televisión Que había comido un poco Que le estaba dando mucha agua Y que estaba muy bien
0: no pidió ningún rescate pero les dijo a los Smith que recibirían una carta por la mañana
2: primero pensé que se trataba de alguien con cierta sofisticación a la hora de cometer sus crímenes que no era la primera vez que estaba implicado en abusos sexuales y que llevaba bastante tiempo pensando en cometer un crimen así el agente Walker estaba de acuerdo en que todas las esperanzas de encontrar a Sari estaban en la carta que
0: el
1: secuestrador había dicho que iba a llegar. Despertamos al jefe de correos de Lexington en fin de semana, fuimos a la oficina de correos y empezamos a buscar la carta. Todos llevábamos guantes de plástico y empezamos a revisar todo el correo hasta que
2: encontramos una carta dirigida a los Smith. Dentro del sobre había una carta con
0: dos páginas escritas con la letra de Shari. En la primera página había un encabezado que decía Última voluntad y testamento El secuestrador de Shari Smith había permitido a la joven escribir una carta de dos páginas a su familia En la que les decía cuánto les quería
2: Me sentía totalmente impotente, pero aún tenía esperanzas. Mantuve las esperanzas hasta el final, pero no podía hacer nada. Cuando leí Última Voluntad y Testamento, me quedé helado y me sentí totalmente impotente. No sabía qué decir ni qué hacer. Y lo más difícil fue tener que enseñarle la carta a mi mujer. Por favor,
0: no dejéis que esto arruine vuestras vidas, decía la carta de Sari. Seguid viviendo día a día en la fe de Jesús. Sé que algún bien saldrá de todo esto. Mi espíritu siempre estará con vosotros y en vosotros. Entre paréntesis estaban las palabras ataúd cerrado. El sheriff Metz envió inmediatamente la carta al laboratorio criminalista de Carolina del Sur, esperando que el analista forense de documentos Mickey Dawson pudiera encontrar alguna pista
2: buscaba huellas o pistas en la escritura, buscaba cualquier prueba que pudiera resultar útil como fibras o pelos. Después de
0: recibir la carta, el secuestrador volvió a llamar a la familia Smith.
1: ¿Han recibido ya la carta?
3: Sí, ha llegado.
1: ¿Entonces me creen ahora?
3: Bueno, no sé si creerle del todo, porque no he podido hablar con Sari. Y necesito saber... Si sí, Sari está bien
1: Lo sabrá dentro de dos o tres días
3: ¿Y por qué dos o tres días?
1: Que suspendan la búsqueda Aquella
0: misma tarde volvió a llamar diciendo que Shari estaba viva y dando a entender que la liberaría pronto
1: Quiero que sepan otra cosa Sherry ahora es parte de mí Físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente Ahora nuestras almas son una La llamada
0: fue localizada Y se había hecho desde el teléfono público De una tienda de comestibles de Lexington Pero en 1985 era una operación complicada Las autoridades tardaban 15 minutos en localizar una llamada Y llegar hasta el lugar desde donde se había hecho El secuestrador solo hablaba durante breves espacios de tiempo Cinco días después del secuestro de Shari, volvió a llamar y estuvo hablando con la madre
1: de Shari y su hermana de 21 años, Dawn. A las 4.58 de la mañana. No, espere un momento. Fue a las 3.10 de la mañana del sábado 1 de junio cuando escribió lo que recibieron a las 4.58 de la mañana del sábado 1 de junio
3: de acuerdo, entonces el sábado 1 de junio a las 4.58 de la mañana
1: nos convertimos en uno
3: nos convertimos en uno ¿qué significa eso?
1: nada de preguntas ahora, por favor dígale al sheriff Metz que no siga buscando la bendición está cerca
3: no mate a mi hija por favor, no la mate
1: os queremos y os echamos de menos a todos. Podéis descansar esta noche. Pero déjame... Adiós.
3: Espere un momento. Ha colgado mamá.
1: Al día siguiente, hizo otra llamada. ¿Diga? Escuche con atención. Por la autopista 378 Oeste hasta el cruce. Coja la salida de Prosperity. Siga recto 3 kilómetros Gire a la derecha en la señal de Moose Lodge número 103 Siga 500 metros Gire a la izquierda al ver una casa blanca Vaya al jardín trasero A dos metros de ahí, les estaremos esperando Dios nos ha elegido
3: Yo se lo supliqué a los agentes Les dije, quiero ir, déjenme acompañarles Tengo que ir a buscar a mi hija Sari
0: Pero los investigadores insistieron en ir solos Encontraron el cuerpo de Sari en el jardín trasero Estaba vestida con el mismo bañador amarillo Y los shorts blancos con que había sido vista por última vez La autopsia dictaminó que Sari llevaba muerta varios días En opinión de los investigadores El secuestrador de Sari había revelado de forma inadvertida La hora en la que la había asesinado Al corregirse cuando facilitaba la hora en la que la joven había escrito la carta La conclusión era que Sari había muerto a las 4.58 de la mañana del 1 de junio dos horas después de haber escrito la carta de ser así, Sari
1: habría permanecido con vida solo durante 12 horas después del secuestro lo que nunca olvidaré son esas palabras que escribió ataúd cerrado no me imagino lo que debía estar pasando por su cabeza al saber lo que iba a pasar ella ya sabía que encontrarían su cuerpo en tan mal estado que tendrían que cerrar el ataúd según el agente Walker el asesino
0: intentaba ganar tiempo mientras el cadáver estaba a la intemperie lo que reduciría las posibilidades de encontrar importantes pruebas forenses el médico forense encontró restos de cinta adhesiva en la cara de Shari un indicio de que la causa
2: de la muerte podría haber sido la asfixia Tenía el pelo mucho más corto. Tuvo que cortarle el pelo con la cinta para evitar que quedara algún resto. Y eso nos indicaba que tenía alguna experiencia criminal o al menos algunos conocimientos mínimos. Basándose en los conocimientos adquiridos tras muchos casos parecidos, el FBI formuló una hipótesis. El perfil que hicimos del individuo era que se trataba de un varón de raza blanca que hubiera estado casado, un matrimonio fracasado, que actualmente no tiene pareja, de veintitantos o treinta y tantos años y con antecedentes por agresiones sexuales. La unidad de análisis de la sección de ingeniería
0: del FBI informó a los investigadores de que la distorsión de la voz del secuestrador se había conseguido con un dispositivo de control de velocidad variable.
2: Pensábamos que por su trabajo o por estudios realizados Debía tener algunos conocimientos de electrónicas Para los investigadores
0: El asesino lo había planeado todo Y estaba leyendo un guión Lo que se hizo
1: evidente al confundirse Sobre la hora en la que Sari escribió la carta A las 4.58 de la mañana No, perdón, espere un momento
0: Como última y terrible tortura para la familia el asesino volvió a llamar la noche del entierro de Sari. era una llamada a cobro revertido
3: quería explicarnos cómo había matado a Sari y dijo, ¿aceptan la llamada? ¿quién querría aceptarla? pero no teníamos más remedio teníamos que hacer que hablara para averiguar dónde estaba
0: unas semanas después, el asesino volvió a llamar
2: pero ahora ya no quería seguir hablando de Sari. Después del entierro de Sari Smith de 17 años Su asesino seguía
0: torturando a la familia haciendo llamadas telefónicas Pero ya no eran llamadas a propósito
1: de Sari. ¿Sabe quién es Debra May Helmick? No ¿Ya saben lo de Debra May Helmick? No La niña de 10 años Helmick
2: la del condado de Richland
1: Sí, de acuerdo, escuche atentamente
0: Dos semanas después de que Sari Smith fuera secuestrada Debra May Helmick también era secuestrada Frente a la caravana de sus padres en el condado de Richland A 40 kilómetros de la casa de los Smith Su padre estaba dentro, a solo 10 metros de ella Un vecino vio cómo alguien llegaba en un coche Salía del vehículo y cogía a Debra antes de escapar a toda velocidad Igual que Sari, Debra era rubia con
1: ojos azules pero a diferencia de Shari, Debra era solo una niña. Gire a la derecha en el último camino de tierra antes de llegar al stop del número 2 de Knott's Road. Cruce la cadena con la señal de prohibido el paso. Siga 50 metros y después 10 metros a la izquierda. Debra May está esperando. Que Dios nos perdone a todos sabía que estábamos
2: tratando con el mismo individuo ahora los investigadores
0: sabían que buscaban a un asesino en serie basándose en anteriores investigaciones criminales las autoridades dedujeron que el asesino estaría adoptando un comportamiento más compulsivo estaría más delgado habría empezado a beber iría descuidado y sin afeitar y estaría ansioso por hablar del asesinato en la división de criminología de Carolina del Sur Los científicos seguían estudiando la única prueba física que tenían El testamento escrito por Sari Estaba escrito en un papel rayado de un bloc de notas El experto en análisis forense de documentos, Mickey Dawson, Pensaba que podría descubrir las imágenes latentes O las notas que pudieran estar en la página anterior del bloc Empleando un aparato de detección por electrostática
2: Cuando recibí el sobre, lo llevé al laboratorio y lo abrí sobre un papel esterilizado. Y con unos guantes, separé las hojas, hice el análisis ocular previo y después puse cada hoja por separado en una caja humidificadora. Aumentar la humedad
0: del papel serviría para favorecer la conductividad y obtener un mejor resultado con las cargas eléctricas se colocó el documento sobre una placa de bronce y se activó el campo magnético después se aplicó una sustancia parecida a los polvos que se utilizan para las huellas
2: dactilares combinando esas técnicas empiezan a formarse las imágenes latentes con la primera prueba de Dawson apareció lo que parecía ser una lista de la compra había unas facturas y una lista de números que había dejado alguien para llamar en caso de emergencia Dawson consiguió identificar lo que parecía parte de un número de teléfono
0: el primer grupo de números 205 era el prefijo de Alabama los siguientes tres 837 eran el prefijo de Huntsville. pero solo había tres de los últimos cuatro dígitos
2: para completar el número probaron con todos los números para completar los siete dígitos y encontraron un número de
1: teléfono que sí existía. Hablamos con una persona de Alabama y dijimos, ¿tiene usted parientes en Carolina del Sur? Y dijo, sí, allí viven mi padre y mi madre. El padre de la
0: persona era Ellis Shepard, de 50 años, que vivía a solo 20 kilómetros de la casa de Shari Smith. El registro de llamadas telefónicas indicaba que algunas de las llamadas que recibió la familia Smith después del secuestro de Shari habían sido hechas desde el domicilio
2: de Sheppard. Como es lógico, la policía quería saber qué tenía que decir el señor Sheppard. Ellis Separ, de 50 años de edad, era electricista y
0: el registro decía que algunas de las llamadas recibidas en casa de los Smith después del secuestro se habían
1: hecho desde su teléfono. No estaba preocupado, pero me sorprendió mucho que quisieran hablar conmigo. Shepard no entendía por qué estaba el número de teléfono
0: de su hijo en el testamento de Sari Smith. Shepard dijo que él y su mujer habían estado de vacaciones cuando se produjo el secuestro de Sari Smith, una coartada que se confirmó. Entonces, la policía le puso una grabación con la voz del asesino.
1: Y dije, maldito hijo de puta, porque sabía que era él. Dijeron, ¿qué? Y yo les dije, ese es Larry Jim Bell. Y se alegraron mucho porque sabían que habían encontrado a su hombre. Larry
0: Jim Bell trabajaba para Ellis en labores de cableado eléctrico. Bell estuvo cuidando la casa de los Shepard durante las seis semanas que habían estado de vacaciones.
1: Le había dejado a Bell unos cuantos números por si ocurría algo mientras nosotros estábamos fuera de vacaciones.
0: Esas páginas se entregaron a los investigadores. Con una transparencia de la nota original de los Sephar, se hizo una superposición con la carta del testamento de Shari. La nota de los Sephar coincidía a la perfección con la carta de Shari, demostrando que Shari había usado la hoja siguiente que había en el cuaderno. Los también dijeron que cuando Bell fue a recogerles al aeropuerto les estuvo hablando todo el rato del secuestro y el asesinato de la hija de los Smith Bell había adelgazado mucho, estaba sin afeitar y parecía muy alterado Esto es un vídeo de la policía grabado en el interior del domicilio de los Separ Los investigadores encontraron seis cabellos rubios en el baño que bajo el microscopio coincidían con el pelo de Sari el sello conmemorativo con el dibujo de un pato que se usó para enviar el testamento de Shari coincidía con una hoja de sellos encontrada en un cajón del despacho de SEPAR. Juro por Dios que los demandaré a todos.
2: Bell fue detenido a la mañana siguiente. Estaba muy sorprendido de que ahora las autoridades centraran la investigación en él. Como el
0: FBI había predicho, Bell ya había estado involucrado en varios casos de abusos sexuales
2: desde la infancia había tenido problemas por hacer llamadas obscenas y en otra ocasión incluso por intentar secuestrar a una joven estudiante de intercambio de la Universidad de Carolina del Sur al ser interrogado Bell negó cualquier participación en los asesinatos de Shari Smith y de Bragel Mick lo único que decía era que Larry Jim Bell no había sido que había sido el Larry Jim Bell malo
0: Larry Jim Bell fue juzgado por el asesinato de Shari Smith en enero de 1986.
1: En las conclusiones dije al jurado que Shari había tenido el valor y la entereza de escribir su testamento. Y le enseñé al jurado el bolígrafo que habíamos encontrado en el domicilio de los Shepard. Y dije, ahora deben ustedes tener el mismo valor para poner su firma en la sentencia de muerte. Fue algo electrizante. El jurado solo necesitó 47
0: minutos para emitir el veredicto de culpable de secuestro y homicidio en primer grado.
1: Larry Jim Bell fue sentenciado a muerte por electrocución. Era el único castigo para él. Y aunque me duela tener que decirlo, un castigo demasiado blando en mi opinión. Fue juzgado
0: separadamente por el secuestro y asesinato de Deborah Helmick. El jurado emitió el mismo veredicto. Diez años después del juicio, Larry Jimbel se convirtió en el último hombre que fuera ejecutado en
1: la silla eléctrica en Carolina del Sur. Sin esa carta y sin haber hecho visibles las cosas que había en ese papel que no eran visibles a simple vista, habríamos tardado mucho más tiempo en encontrar a Larry Jimbel.
2: esa hoja de papel y lo que había grabado en ella fue lo que resolvió el caso y selló su destino había firmado su sentencia de muerte. Bob
0: Smith sigue siendo el capellán del departamento del sheriff su mujer Hilda ha publicado un libro recientemente titulado La Rosa de Sari para honrar la memoria de su hija ambos están convencidos como Sari había predicho en su última voluntad y testamento que algún bien saldrá de su enorme pérdida
2: esa carta para mí es mucho mejor sentencia que la que pudiera haber dictaminado cualquier tribunal ella sabía a dónde iba y siempre mantuvo la fe